0: Hey und herzlich willkommen zur ersten Interviewfolge nach der etwas längeren Pause. Ich freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich riesig, dieses Interview jetzt mit dir teilen zu können. Denn das Interview ist nicht nur das erste Interview, was ausgestrahlt wird, sondern es ist auch das erste Interview, was ich tatsächlich geführt habe nach der Pause. Und es ist ein besonderes Interview, nicht nur aufgrund meines Gastes, sondern auch, weil wir das Interview live geführt haben. Das heißt, persönlich vor Ort haben wir uns getroffen und ich finde, solche Interviews haben nochmal eine, ja, etwas andere Energie. Ich liebe alle Interviews, die ich mache. Trotzdem ist es ja, das wird dir nicht ähnlich, das wird dir ähnlich gehen und das wirst du kennen ist es doch, der Austausch persönlich mit Menschen, wir haben das jetzt, glaube ich, alle nach der Pandemie gemerkt, ist doch noch mal etwas anderes. Und genau, das ist auch ganz einfach bei diesem Interview so. Und von daher freue ich mich, dass ich es jetzt endlich mit mitteilen kann. Und jetzt habe ich ganz schön viel erzählt und leite jetzt einfach mal zu meinem Gast über. Denn dieses Mal habe ich Dr. Isa Blanka Rüschel zu Gast. Du kennst sie vielleicht auch bei Instagram. Dort findest du sie unter atisa.blanka. Und Isa ist jedenfalls in der Weiterbildung, in der Gynäkologie, in Geburtshilfe und sie ist nebenbei als Fotografin ähm, selbstständig. Und wir haben uns natürlich über ihren Weg unterhalten und wie sie dahin gekommen ist und wie sie das alles macht und wie sie das Ganze vereinbart. Und ich finde aber auch, dass, und das ist mir gerade beim, beim Anhören des Interviews nochmal aufgefallen, dass sie so, so viele wertvolle Sachen zwischen den Zeilen mit uns teilt. Und das ist einfach richtig schön und von daher... Und von daher höre ich jetzt auch auf zu reden und leite gleich weiter zum Gespräch mit Isa. Hallo Isa, ich freue mich, dass du hier im Podcast bist. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich auch. Um, Isa, bei dir ist es ja so, ich habe es im Intro schon erwähnt, du bist gerade in der Weiterbildung zur Gynäkologin und du verbindest deine Tätigkeit in der Klinik mit der Fotografie. Also ich finde, das ist eine sehr ungewöhnliche Kombination. Und ich habe mir überlegt, ist es so, weil du vielleicht deine fehlende Kreativität oder deine mangelnde Kreativität, die du nicht in der Klinik ausleben kannst, ob du die mit der Fotografie
1: auslebst. Ja, damit hat es auf jeden Fall zu tun. Also es war, glaube ich, schon, dass ich irgendwann gemerkt habe, wow, da gibt es ja doch noch was anderes, was im Krankenhaus so gar nicht zur Sprache kommt oder wo man manche Gehirnzellen gar nicht so benutzen kann. Und das habe ich dann nebenbei gefunden, genau. War das schon immer so, dass du auch ein bisschen kreativer veranlagt warst? Ja, das würde ich schon sagen, aber es hat sich nie so, ich habe da jetzt nie was draus gemacht, ich glaube ich, habe immer so ein bisschen rumgekritzelt und ähm, hätte das jetzt als, als Kind oder Jugendliche jetzt nie so auf den Punkt bringen können, was mir jetzt genauso Freude macht. Das war immer eher so, so automatisch. Ja.
0: Und wann hast du gemerkt, dass dir das fehlt in,
1: deinem, in deiner ärztlichen Laufbahn? Das war ähm, im PJ, also ganz am Ende vom PJ. Bis dahin habe ich eigentlich so, sage ich mal, einfach nur studiert und da war das Studium auch wirklich so das Einzige. Also ich hatte da jetzt auch sonst nicht super viele Hobbys oder so, weil man ja doch auch dann irgendwann ausgelastet ist mit dem Studium. Und ähm, das war aber auch okay für mich. Also in der Zeit hat mir eigentlich nichts gefehlt und es hat mich auch erfüllt, würde ich sagen. Ähm, und dann sind am Ende oder während dem Periode ein paar Sachen einfach zusammengekommen, ähm, dass sich einerseits, hat sich so mein Horizont ein bisschen erweitert durch verschiedene Begegnungen und ähm, wo ich gemerkt habe, wow, das, dieses Ökosystem äh, Medizin oder Krankenhaus ist ja doch nicht das Einzige, was es gibt. Und gleichzeitig habe ich dann, als ich das erste Mal diese Routine im PJ hatte, dass man jeden Tag zur Arbeit muss und dann äh, nachmittags ziemlich erschöpft nach Hause kommt, da habe ich dann für mich einfach angefangen, ein bisschen ähm, kreativ zu werden und hatte nie in dem Moment vor, da jetzt irgendwie mehr draus zu machen. Das war wirklich einfach, ich habe einfach nur mal am Schreibtisch ein bisschen gemalt und gelettert damals noch, als es noch, noch nicht so überall verbreitet war und habe das einfach für mich gemacht ähm, und habe gemerkt, wie schön es ist, einfach mal so loszulassen und was ganz anderes zu machen, was nichts mit den Sachen zu tun hat, die man jetzt acht schon in der Klinik hatte, Blut abnehmen und äh, Visite und so. ne. Und dann hat äh, mich nach wenigen Wochen die erste Person gefragt, ob ich nicht ähm, mal was für ihn so gestalten könnte und hat mir ein, irgendwie Geld in die Hand gedrückt. Und ich so, ey, was, Moment, so war das doch gar nicht geplant. Genau, und so hat das alles seinen Lauf genommen. Okay, du bist also nicht mal über die
0: Fotografie mhm. selber zu deiner jetzigen Tätigkeit gekommen, sondern nochmal genau. über, über eine andere Kreative. Ähm, wie sagt man denn dazu? Ja,
1: Also es gibt eine kleine Vorgeschichte, genau. Also damit hat es angefangen, dass ich angefangen habe zu, zu lettern sozusagen, ja. zu schreiben, auch mit äh, Hand. Also ich habe mir dann Aquarellfarben gekauft und so einen Blog und so habe ich angefangen. Okay. Und dann mal ein Taufers für ein äh, Kind, das war das Erste, was ich gemacht habe, so geschrieben. Habe dann Jahre später auch erfahren, dass der immer noch über dem äh, Bett hängt vom Kind, so das ist super schön. Ähm, und dann war das erstmal so, dann... Nach ein paar Monaten habe ich mich dann mal dazu durchgerungen, es ist ja schon sechs Jahre her, fünf, sechs Jahre her, da war das ja noch alles gar nicht so selbstverständlich, dass ich dann mal mir einen Instagram-Account zugelegt habe und so dachte, oh, jetzt zeige ich das anderen Leuten, das ist ja super aufregend, wo das ja vorher nur so für mich war. Und dadurch hat man auch wieder viel Inspiration bekommen, viele äh, ja, Leute so über die Ferne auch kennengelernt oder äh, gemerkt, was für eine große Welt auch dahinter steckt. Und darüber bin ich dann so ein bisschen in die, so ganz angekratzt, ein bisschen in die Hochzeitsbranche mit reingerutscht, dann so ein bisschen angefangen, so Einladungen zu gestalten und solche Sachen und habe dann wiederum gemerkt, was das für eine krasse Welt ist, so also ganz, ganz anders als das, was ich ja auch kannte aus dem Studium und ähm, aus dem Krankenhaus, und so, so ein Dienstleister zu sein und ähm, durfte da auch ein paar coole Projekte mitmachen und dann habe ich meinen Examen gemacht äh, in der Uni, habe äh, meinen Abschluss gemacht und habe durch diese ganzen vielen Eindrücke gemerkt, ähm, irgendwie kann es das nicht sein. Also da ist so viel da draußen, was ich gar nicht kenne, was mir niemand erzählt hat, dass es das gibt. Und ich konnte mir in dem Moment gar nicht mehr vorstellen, mich so, ich sag mal so, begrenzen zu lassen auf diese Tätigkeit im Krankenhaus. Das war so eng für mich, hat sich das angefühlt. Und diese Hierarchien, die ich in meinem PJ erlebt habe, die haben mich so traurig gemacht. Und auch zu sehen, wie Assistenzärzte kaputt gespielt werden, wie ähm, ja, genau, das hat mich echt traurig gemacht und hat meine ganze Illusion von dem, wie ich mir meine Arbeit mal vorgestellt habe, warum ich so lange studiert habe, warum ich überhaupt dieses Studium angefangen habe, hat das irgendwie total kaputt gemacht und ähm, da war ich ganz arg desillusioniert und habe mir dann gesagt, ich mache jetzt ein bisschen Pause. Ähm, ich habe nach dem Abi kein freiwilliges, soziales Jahr gemacht oder so. Deswegen habe ich immer gesagt, ich mache jetzt mein freiwilliges, kreatives Jahr nach dem Studium. Und ähm, habe mir so eben so ein Jahr gesetzt als Zeit, in der ich rausfinden will, was ich eigentlich möchte und in der ich auch einfach experimentieren kann, ohne dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt das und das erreichen. Ich hatte dann meine Doktorarbeit noch als Ali, Gott sei Dank. Konnte zumindest, wenn die Mediziner gefragt haben, was ich eigentlich mache, konnte ich wenigstens sagen, ja, ja, ich schreibe Doktor. Aber tatsächlich habe ich in der Zeit ganz viele andere Sachen gemacht, ich habe eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, in der ich ähm, ähm, mit, einer, mit einem kleinen äh, Modeunternehmen zusammen ähm, T-Shirts entworfen habe. Und ähm, dann gab es dann auch andere Produkte, so meine ersten Printprodukte, so Postkarten und Poster. Und daraus hat sich dann danach eigentlich eingegeben, dass ich einen kleinen Online-Shop ähm, eröffnet habe. Und. Äh, ich alles noch gar nicht. Ja. <lacht> das kriegt man jetzt auch gar nicht mehr so mit, aber ähm, das waren ganz, ganz wichtige Schritte so auf dem Weg zu dem, was ich mhm. heute mache. Den gibt es aber nicht mehr, den gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Den hatte ich auch noch, als ich angefangen habe zu arbeiten und ähm, habe dann auch noch weitergemacht. Da gab es dann noch so eine zweite Kollektion von den T-Shirts, auch in Kooperation mit dem Label. Und ähm, das war auch echt cool. Das hat mir super viel Freude gemacht, dass auch also, weil man dadurch auch wirklich, in ich habe in ganz Europa sozusagen Leute erreicht mit den Produkten. Das war so verrückt, wo ich überall Post schicken durfte. Das hat mich total erfüllt. Ähm, aber... Mehr oder weniger zufällig ist dann die Fotografie irgendwie, hat mich gefunden, würde ich eher sagen. So, ich hatte zufällig sozusagen die Kamera von einer Freundin in der Hand und plötzlich hat es Klick gemacht und ich konnte die nicht mehr loslassen. Genau, und dann habe ich dann erstmal drei Sachen gemacht, also Krankenhaus, so Printprodukte und dann angefangen zu fotografieren. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, so drei Sachen ist vielleicht mindestens eins zu viel. Und dann war es eine ganz, ganz pragmatische Entscheidung eigentlich, weil beim Onlineshop war es so, das klingt zwar so passiv und naja, man verschickt dann ab und zu Sachen, aber tatsächlich ist es ja so, man muss ständig neue Produkte eigentlich launchen, um im Gedächtnis zu bleiben und um Leute zu erreichen. Und ich hatte ganz, ganz viele Ideen, aber mir hat einfach die Zeit gefehlt, um die Produkte zu entwickeln. Mhm. Und beim Fotografieren habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich jetzt ein Shooting anbiete... Ähm, dann kann ich vorher überlegen, wenn mich jemand auch anfragt, ähm, habe ich in dem Zeitraum überhaupt die Kapazitäten, habe ich da vielleicht gerade viele Dienste oder so und dann kann ich das ein bisschen besser so kompakt planen, immer wie ein Mini-Projekt, sage ich mal, jedes Shooting. Ja. Und das war dann einfach, glaube ich, relativ pragmatisch zu so sagen: Gut, eins muss ich abwählen erstmal. Und dann bin ich bei der Fotografie geblieben. Und das hat sich dann auch sehr gut irgendwie entwickelt. Und ähm, genau, das mache ich bis heute. Also jetzt seit. So zwei, drei Jahren. Ich habe nämlich gefunden, dass du
0: ähm, in der Gynäkologie seit Anfang 2019 bist und als selbstständige Fotografin seit Anfang 2020.
1: Genau, genau. das war dann so die Übergangszeit, mhm. wo ich mich dann entschieden habe. Ja.
0: Ich würde aber noch mal gerne auch in die Zwischenzeit reingehen, ähm, zwischen PJ und als du dann noch angefangen hast mit Arbeiten. Das sind ja dann auch so Sachen, du hast gerade gesagt, du hast dann einen Online-Shop gestartet oder du hast dann auch so die, die ersten Geldeinnahmen kamen. Hast du dir darüber auch Gedanken gemacht? Mensch, jetzt kriege ich ja Geld, jetzt muss ich das ja irgendwie auch versteuern und blieblablups. Was hängt denn da alles noch für ein Rattenschwanz dran? Hat dich das abgeschreckt in dem Moment? Weil äh, mit sowas beschäftigen wir MedizinerInnen uns ja normalerweise nicht. Ich meine, ja. wir, wir gehen ins Krankenhaus, kriegen dort unser Geld und müssen uns um alle anderen Sachen keine Gedanken machen. Ja. Um, aber so ist es ja auch, keine Ahnung, man meldet irgendwie eine Selbstständigkeit an, man meldet ein eigenes Unternehmen an. Wie war, da, wie war
1: dieser Moment für dich, als dir das auch klar geworden ist, dass du das machen musst? hatte ich das abgestreckt oder war das eher so,
0: ah cool, nochmal eine neue Welt? Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, dass ich das machen muss, das war mir schon relativ schnell klar dass, und das wollte ich auch, also ich wollte jetzt nicht, sag ich mal, ständig Geld kriegen von Leuten und das so unter der Hand machen. Mir mhm. war es schon sehr wichtig, dass das irgendwie alles einen offiziellen Rahmen hat, auch wenn das nur 10 Euro im Monat sind, aber dass das alles so richtig läuft. So. Mhm. Und ähm, ich glaube, mein Mann hatte da eine ganz große Rolle, weil der hatte schon seit Jahren ein Gewerbe, einfach ähm, wo er ab und zu mal Klavier gespielt hat für jemanden oder irgendwas und dadurch ähm, also minimal, aber so immer nebenbei ein bisschen was abrechnen konnte. Mhm. Und der hat mir einfach gesagt, du, das ist ganz einfach. Du gehst, also, meldest dich online an, schickst da ein Formular ab und dann zahlst du 30 Euro und dann hast du dein Gewerbe und kannst praktisch alles angeben. Mhm. Und es war wirklich so einfach, wie es klingt. Aber ich glaube, wenn ich nicht jemand gehabt hätte, der mir gesagt hat, hey, das ist viel einfacher, als du dir vorstellst, dann hätte ich mich auch nicht getraut. Und dann hätte ich vielleicht das bis heute gar nicht angefangen. Ne? Weil das ist, finde ich, schon eine wichtige Voraussetzung, dass man alles in einem guten Rahmen machen kann. Aber es ist wirklich super, super einfach. Gerade am Anfang, wenn man so wenige Einnahmen, sage ich mal, hat, und ich glaube, das ist für ganz viele eine ganz große Hürde, weil man sich das nicht vorstellen kann, was da eben dran hängt. Aber es ist gar nicht so viel. Und die was, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch, dass die Leute dort auf den, ich weiß gerade nicht, auf diesen Ämtern, wo man sich anmelden muss, auf dem Gewerbeamt, die waren immer super höchstbereit, ganz freundlich und man muss nicht einmal hingehen. Man kann das alles online oder per Telefon machen. Also super entspannt. Mhm. Und für so wenig Geld. Also das hat man ja vielleicht, egal was man macht, nach einem Auftrag oder was auch immer, schon längst wieder ähm, drinne. ja. Und hast du dir dann aber auch für diese ganzen,
0: es hängt ja nicht nur an der Anmeldung, dann müssen ja auch Rechnungen geschrieben werden, die müssen ja korrekt sein und das Ganze muss ja dann auch steuerlich über einen Steuerberater laufen oder wie auch immer, hast du dir dann auch nochmal Hilfe gesucht
1: oder wie hast du das dann auch gelöst oder hast du dich dann selber einfach informiert? Also mit Rechnungen und so, das ist eigentlich auch gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Da habe ich jetzt eine Word-Vorlage und dann kann ich meine Rechnung schreiben. Und wir machen halt eine Steuererklärung, das hat mein Mann jetzt für uns sowieso vorher schon gemacht und da kommt bei einem Kleingewerbe eine Einnahmenüberschussrechnung dazu, was eigentlich, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Disziplin hat als ich, auch gar nicht viel Arbeit ist und man sammelt halt seine Belege übers Jahr und tatsächlich ist das wirklich nicht so viel, man muss sich bestimmt da ein bisschen reinarbeiten, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch keinen Steuerberater, also... Also Kann man sich bestimmt also holen. Ich bin auch, glaube ich, immer dafür, lieber was abzugeben, was einem Bauchschmerzen macht und dafür vielleicht ein bisschen Geld mhm. auszugeben, wenn man dafür die Zeit anders nutzen kann. Aber bis jetzt ging das bei uns so. Ja, gerade wenn du sagst, dass du deinen dein Mann an ja. deiner Weide hast, der <lacht> das auch mit so wunderbar macht. Und ja, genau. Ja.
0: Okay, also würdest du sagen, gerade so für die ersten Schritte in die Selbstständigkeit, ähm, Gewerbe anmelden, sich ja vor allen Dingen einfach mal trauen, da anzugucken, genau, mal nachzufragen. Genau, das geht ganz,
1: ganz unkompliziert. Okay.
0: Weil, wie du schon sagst, ich finde das einfach so eine große Hürde für uns äh, MedizinerInnen, weil wir das ja normalerweise nicht machen müssen. Und dann denkt man, Frau immer, oh mein Gott, was, was ist da vielleicht genau, alles zu machen? Ja, Und, ja.
1: Und nicht nur die bürokratischen, sondern ich glaube auch das Mindset dahinter. Wie, was bedeutet das, wenn ich eine Dienstleistung anbiete? Was bedeutet das, wenn ich Geld für etwas bekomme, wo ich mich persönlich investieren muss? Was nicht nur mein Chef mir sagt. Das ist eine, also das ist auch, glaube ich, ein riesen... Schritt gewesen, einfach so zum Dienstleister zu werden. Also das ist uns halt wirklich überhaupt nicht vermittelt worden im Studium, wie man auch, also wir können mit Patienten umgehen, aber nicht mit Kunden. Und das zu lernen, also das war auch sehr spannend und auch zu merken, dass das habe ich auch in diesem Jahr dazwischen, wo ich halt nur praktisch kreativ gearbeitet habe schon gemerkt, dass es ein großer Unterschied ist, ob das Leute sind, die zu dir in die Notaufnahme kommen, die ein Problem haben und die sind auf dich angewiesen oder ob du ähm, mit einem Hochzeitspaar arbeitest, was halt den schönsten Tag des Lebens plant, aber halt ein Riesenmehr an Dienstleistern hat und du musst halt überzeugen durch, dein, durch ja. deine Leistung, durch deine Persönlichkeit. Wenn du dich im Vorgespräch blöd anstellst, dann hast du es halt also kannst du vergessen, aber mhm. in der Notaufnahme kannst du halt der letzte Idiot sein und die sind trotzdem auf dich angewiesen, weil halt es aber auch weh tut. So, ne? ja. Das ist also ich finde, das macht einen auch, also da kriegt man auch Demut einfach so, wie geht man eigentlich mit Menschen um und was hat man auch selber für einen Impact so auf die Beziehung zu den Leuten, mit denen man arbeitet. Das vergessen wir, glaube ich, ganz oft im Krankenhaus, dass die ja da rausgehen und gerade ein Erlebnis mit einem hatten. Und gerade in der Klinik, wo Leute so emotionale Erlebnisse haben, auch bei uns in der Gönya besonders, ja. die wir verändern Leben praktisch jeden Tag, nur indem wir mit den Leuten sprechen und das haben so viele von uns wir sind genervt, weil wir keine Mittagspause gemacht haben. Wir sind genervt, weil wir seit 16 Stunden am Stück arbeiten. Und das ist so, geht so schnell, dass man das die Leute spüren lässt, die halt nichts so dafür können und die gerade in so einer schwierigen Situation sind. Ja. ja. Für uns ist das alltäglich, weil wir machen es, wie gesagt, wir machen es jeden Tag. Und
0: für diese Patienten ist es aber eine ganz besondere Situation. Genau. Ja. Ein Wendepunkt vielleicht auch irgendwo in ja. meinem Leben. Ne? Genau, je nachdem, mit was sie da gerade zu dir genau. kommen. Mhm. Wie schwer hat dir, oder hast du dir mit der Entscheidung getan, wirklich zu sagen nach dem PJ, ich fange jetzt noch nicht an, in der Klinik zu arbeiten, sondern ich lasse mir jetzt erstmal dieses Jahr Zeit? War das ein, ein langer Prozess, um dir wirklich einzugestehen, ich gehe jetzt wirklich noch nicht in die Klinik,
1: alle meine Freunde machen das und das ist vielleicht auch so schwierig oder war das ganz glasklar klar für dich? Bei mir war das klar und es war eher so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jemals in der Klinik landen möchte. Und insofern war das ja für mich noch viel mehr, nicht nur ich schiebe das mal ein bisschen auf, sondern es war, ich muss mir wirklich klar werden, ob ich den Schritt gehen kann und mhm. ob ich das mit mir vereinbaren kann in so einem System teil zu sein von diesem System. Mhm. Mhm. Und eben aber vielleicht auch ein bisschen dadurch, dass ich, also ich habe ja jetzt auch nicht super viel verdient im Jahr. es war ja lange nicht das, was ich eigentlich gebraucht hätte, jetzt um weiterzumachen oder um mhm. so zu überleben. Das war wirklich zum Experimentieren gedacht. Ich habe eben schon auch gemerkt, wenn man, wenn ich mir vorgestellt hätte, ich müsste das jetzt wirklich machen und das hundertfache verdienen von dem, was da passiert ist, habe ich schon auch gemerkt, dass das ein wahnsinniger Druck ist. Ich habe dann diesen Unterschied zwischen Patienten und Kunden schon gemerkt, habe auch ein bisschen manchmal die Patienten vermisst, die einfach ein bisschen, wo man doch ein bisschen näher am Leben und so am Kern irgendwie vom Sein dran ist. Und auf der anderen Seite war es auch so, dass ich ja gar keine Ausbildung dafür hatte. Also ich habe ja Medizin studiert, aber ich habe dann was anderes gemacht und ähm, ich glaube, es ist... Auch möglich, durchaus völlig ohne Ausbildung in irgendeinem Bereich erfolgreich zu sein. Aber ich habe gemerkt, dass mir so ein paar Basics einfach fehlen, die ich mir sehr, sehr mühevoll Schritt für Schritt erarbeiten musste, auch gerade im Design mit diesen ganzen Programmen und so weiter. Und das, ich glaube, das geht alles. Also, wenn ich jetzt von da bis jetzt die letzten vier Jahre nur Vollzeit das gemacht hätte, dann ne, hätte ich auch ganz, ganz viel noch gelernt. Aber irgendwie hat es mir so ein bisschen gefehlt, dass ich weiß, es ist was, was ich vom Grund auf gelernt habe, wo ich die Grundlagen einfach beherrsche. Und so, wie ich vorbereitet war aufs Krankenhaus, war ich nicht vorbereitet auf das andere.
0: Hm. Ja, spannender Punkt, dass du das mal mit ansprichst, ja. Ich würde dann auch wirklich noch mal drauf zu sprechen kommen, wie die Fotografie dich gefunden hat. Ähm, Vielmehr würde ich jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen, wie du dieses Jahr auch erlebt hast. Du hast schon gesagt, ich hatte dann auch so ein bisschen wieder zurückgedrängt in die Klinik. Du wolltest wieder das machen, was du angefangen hast. Ähm, aber wie hast du auch sonst dieses Jahr wahrgenommen, auch abseits von der Klinik?
1: Einerseits als riesengroßes Privileg, also dass ich auch jetzt finanziell so gut aufgestellt war oder dass mein Mann so großzügig mit mir war, dass ich auch ähm, mir das überhaupt erlauben durfte, ähm, einfach mal zu sein. Ähm, und ich hatte natürlich auch viele Freunde, die mit mir Abschluss gemacht haben, die, die gar nicht die Möglichkeiten gehabt hätten, jetzt ein paar Monate ohne mhm. Einkommen oder ohne sicheres Einkommen zu sein. Ja. Und ich glaube, eine Sache, die ich wirklich gelernt habe, ist auch, dass ich... Also wirklich Selbstmanagement ist jetzt nicht meine größte Stärke und diese Struktur, die es im Krankenhaus gibt, dass mich jeden Morgen um sechs jemand aus dem Bett prügelt, das ist schon, das tut weh, aber das ist, glaube ich, für mich auch sehr hilfreich und es fiel mir sehr schwer, so einen Tagesrhythmus selber zu entwickeln, auch gerade, wo ja die Aufträge immer sehr unterschiedlich waren oder die Dinge, die ich gemacht habe und ich da ganz viel mit mir selbst war und mir... Immer den Tagesrhythmus oder die Struktur so selber erarbeiten musste und mich aus dem Bett quälen, ohne dass es so richtigen Termin gibt. Das fällt mir ganz, ganz schwer, wenn ich einfach ein Langschläfer bin. Und, und, ach, ja, und da habe ich schon gemerkt, dass das für mich, wenn ich mich wirklich für sowas entscheiden würde, auch langfristig eine ganz große Herausforderung wäre. Oder ich mir dann eine ganz, ganz klare Struktur bauen müsste, irgendwie mit anderen Leuten zusammen oder so. Und das war auch ein Punkt, dass mir haben die Menschen total gefehlt. Also ich saß halt da ganz viel an meinem Schreibtisch, an meinem Computer, ja. konnte kreativ sein, so viel ich wollte sozusagen. Ne? Hatte auch mit super, super inspirierenden Leuten Kontakt und Projekte, aber eben immer nur punktuell. Mit denen saß ich jetzt nicht stundenlang am Schreibtisch oder habe mit denen gegessen und, ge und gequatscht so. Mhm. Also Kollegen haben mir definitiv gefehlt. Und so zum Beispiel das Design ist ja auch eigentlich ein sehr einsamer Job, zumindest wenn man es jetzt in so kleinen Rahmen macht. Für, also wenn man jetzt das als Einzelperson macht. Ne? Du sitzt halt da mit deinen Ideen und Gedanken, aber so richtig auch diese Rückkopplung so, hey, wie findest du das und sollen wir das so machen oder mhm. so. Das, das hätte ich mir auf jeden Fall noch irgendwie aufbauen müssen, wenn ich das wirklich ernsthaft so als Hauptjob verfolgt hätte.
0: Und was war es dann aber, dass du gesagt hast, weil vorhin hast du ja gesagt, ähm, du hattest so ein bisschen auch Bedenken, ob du überhaupt wieder zurück in die Klinik gehst. Und dann war es ja doch wieder, so klang es gerade für mich, dass du dich ja dann noch proaktiv für die Klinik entschieden hast. Ähm, wie, wie war auch dieser Entscheidungsprozess? War das einfach schwer oder hast du dir gesagt, nach, definitiv nach dem Jahr finde ich jetzt oder muss ich mich entscheiden? Wie hast du das für dich gestaltet?
1: Das war nicht einfach, weil ich ja auch am Anfang von dieser Zeit gar nicht wusste, wo das Ziel eigentlich ist von der ganzen Sache. Also es war sehr, sehr offen und das ist ja auch meist oft irgendwie so aufreibend, wenn man nicht weiß, wo es hingeht. Und wir wussten auch, wir werden vielleicht nochmal umziehen. Auch die Stadt war irgendwie total offen so. Und es war letztendlich dann so, eigentlich habe ich mir ein Jahr vorgenommen und das wollte ich eigentlich auch mir nehmen. Und nach ungefähr acht, neun Monaten habe ich zufällig einen Chefarzt kennengelernt aus einer gyn abteilung der gesagt hat, er hätte gerade eine Stelle und, und wie es aussieht und so. Und das war jetzt auch eine Stadt, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten, wo ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt hin wollte. Ich habe dann aber gedacht, na gut, also vielleicht sollte man sich doch mal bewerben, wenn einem das jetzt so auf dem Silbertablett präsentiert wird. Und Gün wusste ich schon, wenn, also wenn, dann Gün so. Mhm. Und dann war es einfach so, dann habe ich mich dort beworben und dachte, na gut, aber wenn ich jetzt, also ich kann mir jetzt auch nicht das Erstbeste nehmen, da muss ich mir jetzt schon ein bisschen eine Auswahlmöglichkeit auch schaffen. Das heißt, ich habe praktisch ein paar Monate vor Früher als geplant, so diesen ganzen Bewerbungsprozess losgestoßen. Mhm. Habe mich dann natürlich informiert, habe ge, hab, ähm, geschaut, im, in den Städten, wo ich gerne hin wollte, wie es aussieht. Habe tatsächlich keine einzige Bewerbung geschrieben, die ausgeschrieben war, sondern es waren alles Initiativbewerbungen. Und dann ging diese ganze Mühle los mit Bewerbungsgesprächen jede Woche und so und ähm, quer durch Deutschland fahren. Und <lacht> also, das war auch ganz spannend. Und letztendlich einfach durch diesen Kontakt zu der Person kam das ins Rollen an einem Zeitpunkt, wo ich das eigentlich gar nicht geplant hatte. Und wo ich auch, ich weiß noch, wir waren im Urlaub und ich musste mich entscheiden, ob ich da jetzt hingehe oder nicht. Und ich weiß, ich habe geweint, weil ich war so hin- und her gerissen, ob ich jetzt das mache oder nicht und ob ich diese Zeit jetzt beende oder nicht. Oder und ich hatte mir aber schon auch, also es hat sich so rauskristallisiert in diesen acht, neun Monaten, dass ich schon das Bedürfnis habe, das mal zu probieren mit dem Krankenhaus. Also das kam irgendwann dann mhm. so, auch wenn ich es mir am Anfang nach dem Piot, dass mich eben sehr frustriert zurückgelassen hat, als ich das so ein bisschen gesetzt hatte und hat sich das dann noch mal so ein bisschen geändert, dass ich mir dann wiederum vorgenommen habe, ich möchte es ein Jahr probieren in der Klinik. Mhm. Also ich habe dann gesagt, ich werde mir einen Job suchen und ähm, habe mir so dann wieder ein Limit von einem Jahr gesetzt. <lacht> und was für mich ein ganz, gesetzt ganz immer so ein Jahr. Genau, -Limit, genau. Das, oder? <lacht> na, ich merke, dass ich das, ich finde diese lange Perspektive manchmal so schwer zu ertragen mhm. und das hat mir dann ein bisschen geholfen. Mhm. Ähm, und was für mich auch sehr hilfreich war oder was echt ein Geschenk auch ist, ähm, ich war trotzdem nicht bereit, das ganz aufzugeben, was ich mir in dem Jahr so erarbeitet hatte oder was ich kennengelernt habe. Und ich habe ja Sachen entdeckt, die kann man dann plötzlich nicht mehr nicht sehen, wenn man das einmal empfunden und gefühlt hat, was es noch gibt da draußen und was zu einem gehört und zu einem passt. Und da war sozusagen eigentlich ursprünglich mal mein Plan gewesen, ich würde gerne eigentlich 80 Prozent arbeiten, dass ich so einen Tag in der Woche halt noch für meine anderen Projekte nutzen kann. Und dann wurde mir empört, da kam gerade schon so die Idee in mir auf, ob ich das nicht vielleicht machen könnte. Und da wurde mir im letzten Testjahr auch gespiegelt von OBS, nee, also sowas gibt es in der Medizin nicht. Also als Anfänger kannst du nicht 80 Prozent arbeiten und eigentlich überhaupt sowieso nicht am besten. Und das musst du gar nicht erst probieren, das wird nichts. Und letztendlich war es so, dass von den vier Stellen, die ich, wo ich mehr oder weniger dann ein Angebot hatte oder hingegangen bin zum Bewerbungsgespräch, waren zwei zufällig 80 Prozent Stellen. Also, ähm, ich hatte damit gar nicht mehr gerechnet. Ich habe mich darauf eingestellt. Ich arbeite dann vielleicht doch voll erstmal mhm. und dann wurde mir das einfach so geschenkt. Und die Stelle, die ich dann letztendlich angenommen habe, war eben auch 80 Prozent. Und das ähm, genau. Ich habe zwischendurch dann auch mal 90 Prozent gearbeitet. Jetzt aktuell wieder 80 und ich will es nicht anders. Also es ist so schön und sonst wäre das, glaube ich, auch nicht möglich, mhm. so wie ich es gerade mache. Ja. Ist auch ein guter Mix für dich zwischen Klinik und total. Ja. ja, also. Ja, Klinik könnte immer weniger sein. <lacht> Nein, gut. also man muss ja auch ein bisschen, gerade am Anfang ein bisschen was lernen. Und wenn man halt doch nur ein, zwei Tage jetzt in der Woche in der Klinik wäre, das ist für die eigene Lernkurve, glaube ich, auch nicht so förderlich.
0: Ich finde, die Dienste machen es dann nochmal so, dass, dass man eben, eigentlich ist man viel, verbringt man viel Zeit in der Klinik, aber durch die Dienste wird es dann wieder weniger, weil die Dienste ja schon so viel Zeit beanspruchen. Ja, jedenfalls ist es, ist es bei mir so, dass ich dann deswegen... Ähm, gefühlt
1: weniger Tage in der Klinik war, als wenn ich zum Beispiel keinen Dienst gehen würde. Aber wenn er, also kommt immer auch, glaube ich, aus Dann ich finde halt durch die Wochenenden ist man schon sehr, sehr viel Zeit auch in der Klinik. Also wenn ich halt zwei Wochenenden arbeite, davon einmal Freitag und Sonntag und einmal Samstag, dann ist halt. Ja, genau, aber dann hat man für die Dienste, geht viel Zeit drauf,
0: die man dann nicht mehr für eine normale Zeit Doch, sozusagen. Wir schon. Bei euch schon. Okay, <lacht> <Ja>. <lacht> okay gefühlt bei uns äh, nicht. Also ich habe dann das Gefühl gehabt, ich bin nur noch für die Dienste in der Klinik so. und äh, lerne eben hm. ähm, das, das andere, habe da viel zu wenig Kontakt zu den Patienten oder... Äh, hm. zu, nee, zu den das ist ganz anders. Ah, okay. Hm.
1: Na, ich ich glaube, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Also wir machen kaum Überstunden. Also es, es läuft alles ziemlich, ich finde, wir haben eine gute Struktur in der Klinik und ähm, das passt alles total. Also ja. ich, ich bin super... <lacht> zu dem, Im Vergleich zu dem, was ich mir früher mal so vorgestellt habe, dann wie das wird und wie schrecklich und so, ist das eigentlich ziemlich gut. Deswegen bist du wahrscheinlich jetzt auch das dritte Jahr dabei. Genau. Das vierte hat sogar schon angefangen. Das vierte
0: hat schon angefangen. Du hast vorhin gesagt, dass die Fotografie dich gefunden hat. Wie kam das? Also du hast schon gesagt, eine Freundin über eine Freundin. Aber ich, also für mich ist ja Fotografie was total, irgendwie was ganz weit weg von mir ist, mhm. wo ganz viel an der Kamera einzustellen ist und so viel beachten mit Licht und ach, weiß ich nicht
1: alles. Und ähm, wie hast du da so dein erstes Erlebnis gehabt? Also ich glaube, dass das mich irgendwie ein bisschen interessiert hat. Das war wirklich schon vielleicht Jahre oder wirklich viele Jahre. Nur ich habe das auch nie gemacht. Also das ging mir genauso wie dir, dass ich dachte, oh, das ist so komplex und das ist so technisch und da muss man so viel wissen. Und ich habe mir dann zu meinem 18. Geburtstag eine Spiegelreflexkamera gewünscht, die ich dann auch bekommen habe und habe die nie benutzt. Weil es war dann doch zu komplex, dann habe ich Medizin studiert, dann hatte ich eh keine Zeit und so, ne, um sich nochmal was Neues einzuarbeiten. Hätte ich natürlich gehabt, aber das denkt man ja im ersten Semester, dass man nie wieder für irgendwas Zeit hat. Und dann war das wirklich jetzt erst eben 2018, 2019, kurz bevor ich angefangen habe zu arbeiten, waren wir über Silvester ein paar Tage mit mehreren Freunden an einem Haus im See, nee, andersrum in einem Haus am See, genau, und haben da Urlaub gemacht zusammen. Und da war eben meine Freundin dabei, die auch fotografiert und ähm, die da schon mehr Erfahrung hatte. Und dann habe ich irgendwie gesagt, Mensch, kann ich mal probieren? Ich wollte das schon immer mal machen. Und kann ich mal die Kamera und so? Und die so, ja, klar, hier. Und dann habe ich von ihr und ihrem Mann ein paar Bilder gemacht. Und das war so, what? Das ist so cool. Und also dieser Blick durch die Linse, das hat mich so gefangen genommen. Und das hat auch ganz viel, also das fühlt sich so kreativ an für mich. Dinge durch die Linse wahrzunehmen und zu kreieren in dem Moment, das Bild so, wie man sich das um, wünscht und oder wie ja, am besten auch die Leute, die da draußen sich das wünschen. Und dann war das so cool, weil wir diese Tage zusammen dort verbracht haben und dann haben wir ähm, irgendwie jeden Tag mit einem Pärchen ein Shooting gemacht und ich durfte dann eben mitmachen und das lernen und haben dann danach, mein Mann sagt immer, wir saßen dann fünf sechs Stunden am Computer haben bearbeitet, das kann ich mir immer noch nicht vorstellen, es kam um mir vor wie zehn Minuten, <lacht> ähm, aber sie hat mir dann alles erklärt, auch mit der Bearbeitung und so die Grundlagen, was für mich vorher auch wirklich so eine Blackbox war, also das hätte ich nie gedacht, wie das funktioniert und das war aber letztendlich logisch irgendwie, wie das funktioniert hat und hat so Spaß gemacht und was man alles auch aus dem Bild noch rausholen konnte und ähm, so fing es an und dann habe ich, also ich habe mit meiner Spiegelreflexkamera wieder rausgeholt. <lacht> Mir ein neues Objektiv gekauft und dann fing es so an. Hast du auch nochmal einen Kurs irgendwie belegt oder ja, war das dann ähm, alles Learning by Doing? Ich habe mal, mal einen Online-Workshop gemacht von, einem Foto, also von Fotografen, die ich ziemlich cool finde und von dem habe ich auch wirklich sehr profitiert, ähm, auch bis heute. Das war auch ganz am Anfang, da ging so ein paar Fotografie genau und da habe ich viele, also es war gar nicht so lang, aber da habe ich viele Grundlagen gelernt, die ich dann gleich umsetzen konnte und das, mhm. ja.
0: Und war das war da auch mental nochmal eine Hürde drin, etwas anzubieten, eine Dienstleistung, weil du es ja vorhin gesagt hast, das hast du sozusagen nicht gelernt, das hast du dir selber beigebracht oder in einem äh, kurzen Workshop dir angeeignet. War da auch nochmal eine mentale Hürde, ich kann das jetzt gar nicht anbieten, ich kann da jetzt gar kein Geld dafür verlangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mein physischer ja erstmal als Anfänger immer, glaube ich, total überwältigt. Ne? Und wenn man vor allem weiß, was das für eine Branche auch ist. Ich hatte ja durch meine anderen Sachen so ein bisschen Einblick, auch gerade in die Hochzeitswelt, wo so viel natürlich Fotografie mhm. auch ist. Und da habe ich mich jetzt auch nicht mit gemessen, sage ich mal am Anfang. Also das war jetzt nicht das, wo ich auch hin wollte. es war mhm. einfach nur es oh, macht mir so viel Freude und ich will das unbedingt machen. Und habe auch ganz schnell gemerkt, dass was mich da am meisten am Anfang interessiert hat, waren auf jeden Fall Paarfotos oder also so, ja, stimmungsvolle Porträts oder so, aber vor allem auch Paare. Das war ja auch das allererste, was ich fotografiert habe. Und ähm, vor allem die Emotionen so zwischen Menschen, wie man die auf dem ein Bild einfangen konnte, das hat mich so beeindruckt. Und am Anfang habe ich dafür ja auch noch kein Geld genommen. Also das war dann so, dass ich eher, eher die Leute angequatscht habe, hey, kann ich mal Bilder machen und so. Mhm. Und dann, ich versuche gerade nochmal nachzudenken, wer so die ersten waren, aber ähm, genau, es war am Anfang eher so, dass wir waren dann an dem See irgendwie mal abends im Frühling und habe gesagt, können wir noch paar Bilder machen? Und so, und dann fand die es irgendwie ganz cool. Und ähm, dann hatte ich auch was, was ich vielleicht mal zeigen konnte so und mhm. ähm, genau, und da hat sich das so entwickelt. Hast du so langsam ein Portfolio aufgebaut? Ja, so ganz langsam, aber es war ja auch wirklich nebenbei, also es war auch, ich hatte da auch nicht so ein richtiges Ziel, muss ich sagen, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt bis da und da das und das mhm. schaffen und, ähm, und ganz spannend ist vielleicht noch, dass ich in dem ganzen Design, mh, was ich im Design gemacht habe, hatte ich oft so ein Problem mit Vergleichen, also dass ich mich selber verglichen habe mit Leuten, die das auch gemacht haben. Ich habe im, ähm, äh, so bei Instagram oder so Leuten gefolgt, die das halt auch machen, die auch, also ich ähm, habe auch so mit, mit einer christlichen Message ähm, viele Produkte gestaltet und da gab es dann halt ein, zwei Leute, die halt super bekannt sind, sage ich mal, in dem Kreis mhm. und die ich auch liebe, von denen ich ganz viele Sachen zu Hause habe. Ähm, und wo ich dann immer dachte, oh Mann, aber die können das so gut und die haben so viel, also die nehmen sich viel mehr Zeit, weil die das vielleicht Vollzeit machen und ich mache das halt nebenbei und ich komme gar nicht so dahin, wo ich eigentlich hin will, ne, wenn ich das mhm. so sehe. Und dann dachte ich auch immer, ach Mensch, die können das doch so gut dann sollen die es doch einfach machen und ich mache was anderes. so Und da hat mich das dann so immer ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich dachte, oh, irgendwie, ich komme gar nicht dahin, wo ich hin will, so einfach auch wegen, wegen der Situation mit den verschiedenen Jobs halt. Und das Verrückte ist, obwohl die Welt in der Fotografie noch viel größer ist, obwohl die Konkurrenz sozusagen viel, viel größer ist, hatte ich das nie mit diesem Vergleichsproblem. Also mir hat das einfach nur Freude gemacht und ich wusste auch gleich, ich will das nicht Vollzeit machen. Also es war für mich viel schneller klar als bei dem anderen vielleicht, weil ja, weiß gar nicht genau warum. Und deswegen konnte ich mir das auch immer so erlauben, dass es einfach okay ist, so wie es ist. Und ähm, wenn ich halt nur ein Zehntel oder noch weniger von den Shootings schaffe im Monat, die ein Vollzeitfotograf schafft, dann ist es halt so. Und dann habe ich den Vorteil, dass es mir bei jedem Mal super viel Spaß macht, weil ich immer eine Woche dazwischen liegt oder zwei. Und dann ist es immer wieder besonders.
0: Spannend, sehr sehr spannend. Hast du die Fotografie für dich schon etabliert gehabt, bevor du in die Klinik gegangen bist? Oder war das auch so nebenbei?
1: Ähm, nee, also das ist erst gekommen eigentlich, als ich auch schon gearbeitet habe. Ich hatte, als ich angefangen habe im Krankenhaus, hatte ich noch meinen Online-Shop. Also da war der eigentlich gerade so in seiner Hochzeit. Es war auch nicht so lange, ich habe den nicht für ein Jahr gehabt. Und ja. das war gerade in der Zeit, wo ich in der Klinik angefangen habe ja. zu arbeiten. Und wie, wie
0: waren die Anfänge für dich in der Klinik? Weil, also für mich war das sehr, sehr prägend, auch ganz einfach, weil... Alle meine Kollegen, es gibt ja für, für die Kollegen meist nur die Medizin und selten hat da jemand was, was nebenbei und man wird verwundert angeguckt, wenn man noch was anderes macht.
1: Ähm, wie, wie, wie hast du das erlebt? Ja, genauso auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich habe das auch ganz lange gar nicht erzählt. <lacht> also mein Chef, der wusste, das weil ich ja so ein, ähm, ich musste ja so ein, eine Genehmigung beantragen mhm. für die Nebenbeschäftigung. Ähm, und ich, weiß, ich wusste auch nicht genau, wie die Leute regieren. Die meisten von meinen Kollegen hatten Kinder und hatten dadurch sag ich mal, auch viel, was sie privat äh, sag ich mal, interessiert hat außer der Arbeit. Aber es war halt dann eher Familie und es war schon eher ungewöhnlich, dass vielleicht auch wirklich jemand dann 80 Prozent arbeitet, der jetzt vielleicht keine Familie, also keine Kinder hat, sondern eher aus anderen Gründen. Ich habe das aber auch nie so richtig kommuniziert am Anfang. Ich wollte auch nie dass mich bei Instagram jemand findet, aber die meisten hatten, <lacht> haben eh kein Instagram da gehabt damals. Ähm, und dann irgendwann ist das mal so ein bisschen rausgekommen und dann... Ähm, hat es angefangen, dass eine Hebamme von uns aus dem Kreissaal ähm, mich dann auch mal gebucht hat für ein, für ein Babybauch-Shooting. Und tatsächlich ist es dann so ein bisschen schneeball effekt mäßig geworden, dass wirklich meine Kollegen mittlerweile meine besten Kunden sind. <lacht> und, oder halt die, die Mund-zu-Mund-Propaganda, die daraus dann entsteht und dann die Nachbarn von denen und so. Ja. Also ähm, genau, und dann musste, aber das ist wirklich nicht so einfach, finde ich, in, sozusagen in der Rolle, in der ich da bin, trotzdem selbstbewusst auch zu dem zu stehen, was ich noch mache, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, so diese, auch in Social Media, wo ich ja viel von meiner Inspiration hernehme, aber auch wo die, wo mich viele Leute jetzt finden, dass ich ja da vielleicht doch auch irgendwie anders bin als auf der Arbeit im Krankenhaus oder man hat eine ganz andere Rolle einfach mhm. und mir ist das bis heute irgendwie immer so ein bisschen unangenehm, wenn ich weiß, dass jetzt die Hebammen aus dem Kreis sein meine Stories gucken oder so, ne, also das, und dann Sagen die plötzlich nachts irgendwas, was damit zu tun hat. Ich so, oh Gott, hast du das gesehen? Und trotzdem versuche ich ja trotzdem, mich selber zu sein in beiden Bereichen. Aber ich glaube, es ist also ganz natürlich, dass man in jedem Lebensbereich so ein bisschen anders ist. Ne? Mit meinen Freunden bin ich auch anders als mit meinem Mann. Oder das passiert halt einfach, je nachdem, wie die auch hm. auf einen zugehen. Und das ist für mich immer noch eine Gratwanderung, wie man das gut übereinkriegt. Aber letztendlich habe ich dann hab ich einfach gedacht, okay, also bis jetzt hat niemand irgendwie gesagt, dass sie dieses blöd finden. Insofern ist das anscheinend irgendwie okay. Aber ein bisschen komisch fühlt sich's an. <lacht> Wahrscheinlich gehört es ganz einfach zu dir und es ja. ist ganz einfach auch so. Ja, und
0: beides gehört wahrscheinlich einfach ja, dazu. Ne? Ja. Ich kann das schon gut nachvollziehen, dass man in, im Krankenhaus bist du in der Rolle der Ärztin. Mhm. Und gerade wenn aber dich jemand darauf anspricht, äh, beim Shooting oder wie du es gerade gesagt hast, auf eine Story, da bist du ja eher in der Rolle der Fotografin mhm. und sozusagen bist du dann in beiden Rollen. Und das ja. ist dann, glaube ich, auch schwierig zu, ja. zu vereinbaren. Weil ja. es ist ja auch vollkommen legitim, dass du in beiden Rollen anders bist.
1: Ja, und trotzdem will ich ja gerne also immer echt sein. Also ich ja. will ja nicht jetzt, dass die denken, hey, ah, du bist ja ganz anders als in echt oder so. Ne? Das ja. ist ja auch wäre ja auch doof.
0: Na klar, aber trotzdem ist man ja als Ärztin ähm, versucht man ja auch eine gewisse Professionalität auszustrahlen und sowas alles. Ich gebe mir Mühe zumindest. Also natürlich soll das jetzt als Fotografin macht man das natürlich auch. Aber das ist ja doch noch was anderes. ja Hast du auch Bedenken gehabt, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, du, dass du nicht nur als klassische Ärztin arbeitest, sondern eben bei, nebenbei noch was machst? Oder war das dann für dich so, dass es eh eine 80-Prozent-Stelle, das ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass ich nebenbei
1: noch was machen kann, das, was ich immer machen wollte? Ich glaube, in dem Moment, wo ich mich für den Job entschieden habe, konnte ich es mir auch kaum mehr anders vorstellen, als noch, also noch. Als zwei Sachen zu machen. Mhm. Also ich glaube, ich, das war für mich so ein bisschen wie innerlich vielleicht auch eine Bedingung, das ist vielleicht die einzige Art und Weise, wie ich mir vorstellen kann, im Krankenhaus zu arbeiten, mhm. eben nicht nur mhm. Klinik, sondern irgendwas anderes noch, was mich noch auf eine andere Weise fordert, wo ich andere Einblicke bekomme, wo ich mich ganz anders weiterentwickeln kann nochmal. Ja.
0: Und wie haben deine Freunde reagiert oder deine Familie?
1: Also ja, meine Freunde, glaube ich, die haben das ja mitbekommen, auch die Entwicklung, ne, die die dachten dann immer, die, oder die sagen dann oft, oh, du machst so viele Sachen, aber es fühlt sich auch gar nicht so an. Ne? Weil ich auch denke, gut, ich habe halt auch dadurch vielleicht einen Tag frei, den ich echt extra nutzen kann. Ähm, und meiner Mama und Papa habe ich es auch wirklich, glaube ich, lange nicht erzählt, was ich noch so, also wie viel ich eigentlich nebenbei mache, dass ich auch ein Gewerbe habe. Weil ich ein bisschen Angst hatte, mhm. tatsächlich so vor der Reaktion. Weil die glaube ich, also ich immer dachte, die wollen einfach, dass ich ganz schnell meinen Facharzt mache und so und dann, dass sie das glücklich machen würde. Und für mich war ja in dem Moment klar, wo ich mich für die 80 stelle entscheide, dass es schon mal länger dauern wird. Das war, glaube ich, auch nicht so einfach. Also so, weil man, ich weiß auch nicht, woher wir das haben, aber sowohl mit dem Studium, mit den Semestern, als auch mit dem Facharzt denken wir immer, wir müssten so schnell alles fertig machen und möglichst schnell das mhm. und das erreichen. Und also jetzt kommt mir das ganz abwegig vor, der Gedanke, na klar macht man sich manchmal Gedanken, wie viele Monate habe ich jetzt schon, Weiterbildungszeit und so weiter, aber das, was ich dafür geschenkt bekomme für dieses Jahr oder für dieses Dreivierteljahr, was ich jetzt extra in Kauf nehme, das ist so unbezahlbar, das könnte ich in den Monaten gar nicht ausrechnen. Mhm. Und ich war ganz doll aufgeregt, als ich das meinen Eltern erzählt habe, das weiß ich noch. Ich weiß jetzt gar nicht genau, zu welchem Zeitpunkt das war und ich war wirklich ganz emotional und auch ganz sensibel in dem Moment, weil ich mich so nackig gemacht habe gefühlt, weil ich nicht, wirklich gar nicht wusste, wie das wird und dann waren die ganz, ganz toll und haben das ganz ja, haben das sofort irgendwie unterstützt und gesagt, sie wünschen sich, dass ich das machen kann, was, was ich möchte und ähm, jetzt werde ich auch ganz emotional. <lacht> Mami, wenn du das hörst, danke. Ich weiß, dass sie es hört. <lacht> genau und das hat mich auch nochmal total ermutigt, ähm, einfach weil das für mich, glaube ich, innerlich so eine Hürde war. Ich habe mir immer gedacht, meine Eltern denken das und das und das hat mich manchmal auch ein bisschen zurückgehalten vielleicht, aber dann zu sehen, dass das nur in meinem Kopf ist, äh, war echt schön. Mhm.
0: Auch schön. Das wünscht man sich ja auch, dass dann mmh, so die Reaktion ausfällt. Ja. Mittlerweile hast du dir ja mit deiner Fotografie schon ziemlich doll was aufgebaut.
1: Woran macht man das denn fest? Oh,
0: naja, das, was ich immer
1: so sehe, was du so alles auch, auch
0: postest und Bilder, also scheint und außerdem wollte ich ja sehr gerne ein Shooting bei dir haben, was ja nicht mehr möglich war, weil du ja ausgebucht warst. Also ich finde, das sind alles gute Zeichen. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie läuft denn das ab bei dir? Wie, wie, wie teilst du dir das auch ein? Das sind jetzt gerade ganz viele Fragen. Ich sortiere sie ganz kurz. Ähm, wie machst du das für dich, dass das weder das eine noch das
1: andere überhand nimmt? Ähm, wie hast du da eine gute Balance gefunden, also von Klinik und mhm. Fotografie? Bei der Klinik ist es ja relativ fest durch die 80 Prozent und das funktioniert auch sehr gut bei uns. Wir haben halt einen Tag in der Woche, den wir freinehmen. Mhm. Ähm haben ihr einen regulären freien Tag nee. oder ist der immer mal anders? Bei den Leuten, die jetzt, es gibt ja auch Leute, die Teilzeit arbeiten, weil die noch in der Praxis angestellt sind. Bei mhm. denen ist es meistens ein fester Tag und mhm. wir anderen, die das jetzt wegen Familie oder wegen, in meinem Fall, machen, wir ähm, gucken dann, wenn es passt oder ich wünsche mir halt was frei. Wenn ich jetzt entweder schon ein Projekt irgendwie fest habe mhm. oder, wir fahren ja auch manchmal weg, einfach mein Mann und ich oder so, dann braucht man ja vielleicht mal einen Montag oder so, um Wochenende zu verlängern, dann ist das auch okay. Der fehlt mir dann aber für den Shooting. <lacht> ähm, das geht ziemlich gut und das klappt immer echt super mit den Dienstplänen und ähm, insofern ist es zumindest von der Zeit her relativ klar und da muss man ja auch nicht diskutieren dann. Mhm. Ich hätte auch nie zum Beispiel die 80 Prozent so eingeteilt, dass ich einfach früher nach Hause gehe, sondern das war mir schon sehr wichtig und das ist meinem Chef auch viel lieber, dass wir einen vollen Tag dann frei ja. nehmen. und da hat das auch gut funktioniert. Bin ich da sehr zufrieden. Und dann, ähm, wenn ich eben Anfrage be Anfragen bekomme für Shootings, dann versuche ich schon im Kalender zu gucken, okay, wann habe ich meine freien Tage. Nur das Problem ist eben auch, dass ich die vielleicht ja nur vier bis sechs Wochen vor oder so weiß. Und mhm. dadurch kann ich auch ganz oft keine definitive Zusage geben, äh, wenn jetzt jemand, sag ich mal, zwei, drei Monate im Voraus anfragt, was ich mir aber ja auch wünsche, also ich möchte, ich möchte ja gerne langfristig planen können. Ähm, aber ich kann dann immer nur sagen, ja, hey, es hängt auch ein bisschen von meinem Dienstplan ab und ich muss gucken, wann ich frei kriege. Also da muss man immer so ein bisschen jonglieren, aber bis jetzt hat es immer eigentlich ganz gut geklappt. Ähm, aber wie es auch zum Beispiel heute war, ne, wenn man halt nur zwei Wochen im Monat, Wochenenden im Monat äh, überhaupt zur Verfügung hat zum freien Verplan, wo man nicht arbeiten muss, dann ist es manchmal auch echt schwierig, einen freien Tag zu finden, einen freien Termin. Und weil ich die Wochenenden ja auch gerne mal mit meinem Mann oder Freunden verbringen möchte, ähm, versuche ich dann die Projekte und Shootings ähm, eher unter der Woche hm. mir zu legen, eben an den freien Tagen, wenn mein Mann zum Beispiel sowieso auch arbeitet, ganz normal, dass ich das wirklich als Arbeit auch sehe, dass hm. ich ähm, das auch nicht abends mache. Also die Shootings sind manchmal abends, einfach wegen Licht, wegen Abendlicht, aber so die Bearbeitung, dass ich das, oder Telefonate oder so, dass ich das wirklich so normalen Arbeitszeiten mache, dass es für mich wie ein Job ist.
0: Ja. Wie viele Shootings machst du denn so ungefähr im Monat?
1: Also meine, ich habe ich hab am Anfang, also ich mache das ja auch noch nicht so lange, aber am Anfang habe ich das halt jetzt gar nicht, sage ich mal, begrenzt. Da nimmt man ja auch, also gerne jede Gelegenheit wahr, wo man sich weiterentwickeln kann. Und ähm, dann war das teilweise sehr, es ist es viel geworden einfach, wo ich dann jede Woche unterwegs war. Und dann habe ich äh, sozusagen dieses Jahr ähm, versucht, so für mich festzulegen, dass ich gerne so zwei Aufträge im Monat machen würde, was mhm. ja super wenig ist, deswegen bin ich auch schnell ausgebucht. <lacht> ähm, aber es werden dann letztendlich doch meistens mehr, weil dann doch noch eine Freundin äh, irgendwie spontan Babybauchshooting shooting möchte, wo ich dann auch nicht Nein sagen kann und auch nicht möchte. Und ähm, ich sag mal, das sind dann, im Sommer werden es bestimmt auch mal drei bis vier im Monat sein, weil im Sommer ist einfach die Hochsaison zum Fotografieren, aber im Winter waren es auch mal weniger und da habe ich vielleicht auch mal drei Wochen gar nichts gemacht. Aber das tut dann auch sehr gut, mal durchzuatmen. Weil es ja auch so ist, dass da nicht nur das Shooting dranhängt, sondern auch noch eben zwei, drei Stunden Bearbeitung und das E-Mails schreiben und so und Locations buchen vielleicht oder so. Mhm. Also das ist ja auch dann noch ein paar Sachen, die da außenrum zu machen sind.
0: Ja, genau. Das äh, habe ich dann auch noch als Frage mit, ähm, habe ich mir gerade notiert, dass wir das unbedingt noch mit besprechen. Ich wollte gerne noch mal kurz einen kurzen Schritt zurückgehen, weil äh, zu deinen Anfängen von der Fotografie, das hatte ich vorhin vergessen zu fragen. Du hast gesagt, du hast dann, ähm, äh, Freunde haben dann ganz oft gefragt, ob du sie oder du hast auch Leute, bist proaktiv auf äh, deine Freunde zugegangen, hier können wir nicht mal. Wie hat dann der Wechsel stattgefunden von ich mache das aus Freude und
1: dann habe ich aber irgendwann auch dafür Geld genommen? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, das hat in dem Moment angefangen, wo das nicht mehr meine engsten Freunde waren, sondern dann wirklich Leute, die ich gar nicht so gut kenne privat. Und die haben sich mhm. aber trotzdem von sich aus angefragt? Ja, also über meistens, weil die irgendjemanden kannten, den ich mhm. fotografiert habe, der vielleicht jetzt schon in meinem engeren Kreis war. Und tatsächlich ist es, glaube ich, auch relativ schnell über Instagram gekommen, dass Leute gefragt haben. Das heißt, du hast über
0: Instagram deine Bilder
1: gepostet und genau. daraufhin kamen dann Anfragen. Genau, genau. Ich, ich habe an, am Anfang schon das Gefühl, dass Instagram dafür eigentlich gar keine so gute Plattform ist, weil meine Kunden sind ja alle in Dresden oder Umgebung. Also eigentlich ist es ja ein sehr lokales Business. Mhm. Ja? Und Instagram ist ja was, da sind ja Leute jetzt eigentlich mal aus ganz Deutschland, die meinen, meinen Inhalt sehen und deswegen bringt das jetzt nichts, wenn jemand aus Hamburg denkt, oh, die macht ja schöne Bilder, weil wie sollen wir zusammenkommen? So. Aber es gibt ja trotzdem auch einige aus Dresden, die dann ähm, das sehen. Und ähm, dann habe ich eben eine Webseite und da ist ein Kontaktformular und tatsächlich kommen auch so, ich sag mal, jedes dritte, vierte Shooting ist einfach wirklich, wo Leute bei Google anscheinend suchen, mhm. obwohl ich jetzt das nicht so optimiert habe oder so, aber die schreiben mich dann tatsächlich über ähm, die Webseite an. Mhm. Ah,
0: die dich sozusagen aktiv über die Google Suche hier in anscheinend der ja
1: also so hm. also sagen das zumindest manche aber das allermeiste ist wirklich Mund zu Mund ähm, Propaganda sozusagen und wo Leute einfach Bilder gesehen haben bei Freunden und ähm, weiterempfohlen ja wo ich weiterempfohlen wurde
0: du hast vorhin schon so ein bisschen auch gesagt dass du dich auf die Pärchen spezialisiert hast Bauchshootings also ähm Babybauch, ja. Babybauch, genau. Genau. genau, Shootings hast du angesprochen, neugeborenen Shootings und die Hochzeitsfotografie. Ist das so, Hochzeit nicht?
1: Nee, genau, Hochzeit also ist. bei Hochzeiten ja. ist es so, ähm, das hätte, also das, <lacht> ich denke zumindest jeder, der anfängt, mit Fotograf Fotografieren denkt, das ist so der Königsweg und da muss sie hin und das muss da machen und das habe ich ganz vereinzelt auch gemacht, aber das ist was, was einfach mit meinen Diensten nicht zusammengeht, also ich kann nicht den dritten Samstag dann im Monat zwölf äh, Stunden wegen der Hochzeit unterwegs sein, das hm. tut mir nicht gut, tut meiner Ehe nicht gut. Und ähm, das war aber gar nicht so einfach, mir das einzugestehen, dass ich das nicht machen kann. Mhm. Ähm, habe ich auch dann, also ich hatte da auch ein paar Anfragen oder bekomme immer wieder Anfragen für Hochzeiten, aber ähm, habe mir dann jetzt irgendwann vorgenommen, dass ich das wirklich nicht mache, auch wenn es mir ganz, ganz schwer fällt, weil es ja auch dann manchmal Leute sind, die man kennt oder die an einem am Herzen liegen irgendwie. Und ähm, das, da musste ich mir selber dann eine Grenze setzen, dass das tatsächlich in Kombination mit der Klinik nicht funktioniert. Mhm, okay. Genau, und deswegen sind es halt eher so, ähm, so genau, alles rund um Paare und und so gerade das erste Baby, wenn alles noch ganz romantisch ist. <lacht> und ähm, äh, tatsächlich aber, was ich auch eben gerne mache, ist so ein bisschen Business ähm, und kleine Unternehmen oder kleine Selbst also Selbstständige, die gerade so im Aufbau sind, mit zu unterstützen, ähm, weil ich es halt einfach selber natürlich kenne und weil ich weiß, wie elementar einfach gute Bilder auch sind, gerade wenn man am Anfang sich präsentieren möchte. Und, ähm, und tatsächlich ist es auch so, dass ich, glaube ich, schon so alle ein paar Monate oder Jahre mal eine neue Herausforderung brauche und dann habe ich jetzt eben schon ganz, ganz viele Babybäuche fotografiert und dann ist auch vielleicht der nächste Schritt dann einfach nochmal sich in eine andere Richtung anzuschauen und mhm. da weiterzugehen.
0: Wie war das damals auch für dich, dir dann ähm, zu überlegen, was du für so ein Shooting an Geld verlangst? Wie Hat das lange gedauert, oder da deine Preise festzulegen? Wie hast du dich da auch an anderen orientiert oder hast du einfach das genommen, was oder die Zahl hingeschrieben, die sich für dich gut anfühlt? Ja und ja und
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich weiß gar nicht, wie ich es ganz am Anfang gemacht habe. Ich glaube, ich habe das schon am Anfang so ein bisschen nach Gefühl gemacht. Und dann, wenn man, sage ich mal, in der Szene unterwegs ist, so, dann kriegt man ja auch ab und zu mit, wie viele andere so ähm, bekommen. Und manche, also bei mir steht es auch auf meiner Webseite, das ist äh, öffentlich. Und das habe ich auch ganz bewusst so gemacht. Ähm, weil man dadurch natürlich schon ein bisschen einen Filter hat. Also wenn jemand jetzt eine ganz andere Vorstellung hat davon, wie viel man für sowas ausgibt, dann muss der mir gar nicht erst eine E-Mail schreiben, dann muss ich auch gar nicht erst antworten. Ja. Ähm, und ähm, insofern weiß ich, wenn mich jemand anschreibt, dann hat er im besten Fall, weiß er zu welchen Konditionen und dann kriegt er nochmal von mir ein spezielleres Angebot, wo noch die Details drin stehen. Ähm, und das funktioniert eigentlich sehr gut. Das heißt, eigentlich die Leute, die mich anschreiben, ich weiß, dass die auch wirklich interessiert sind an, an dem Angebot. So, mhm. ne? Das ist für mich einfach ein Zeitersparnis und ähm, dann habe ich glaube ich mit irgendeinem Preis eben angefangen habe dann immer wieder eben verglichen wenn ich zufällig bei einem anderen gesehen habe wie ist es so und war da irgendwie immer ziemlich so im Mittelfeld also habe gemerkt manche Fotografen in Dresden haben wirklich exakt den gleichen Preis wie es in Deutschland kann es ja nicht so verkehrt sein mhm. ähm, dann habe ich auch mal irgendwann als ich eben gemerkt habe okay die Anfragen werden deutlich mehr meine Zeit nicht habe ich dann also auch mal Preise erhöht auch immer noch im Rahmen von dem was ich denke was legitim ist ich weiß ja auch wie viel ich dafür schon mal ausgegeben habe wie viel ich ausgeben würde und ähm, weiß, dass es immer Fotografen gibt, die deutlich mehr verlangen, ähm, die aber vielleicht eben auch die Ausbildung haben. Ne? Also es ist schon so ein bisschen, ist ja immer individuell und die vielleicht eine andere Ausstattung mitbringen, die irgendwelches Equipment haben, was ich mm. gar nicht habe und was ich aber auch nicht haben möchte, weil ich einfach anders arbeite. Ähm, genau, und so entwickelt sich das und ich denke immer, solange das funktioniert und die Leute zufrieden sind für das, was sie mit dem, was ich für das Geld bekommen, ist, glaube ich, alles gut.
0: Und weil du es auch gerade angesprochen hast, ähm, die Frage geistert mir schon die ganzen, ganze Zeit jetzt hier im Kopf rum. Ähm, jetzt stelle ich sie mal. Du hast gerade angesprochen, dass du das Equipment nicht hast. Du hast ja auch kein Studio. Ähm, das heißt, du kannst ja gar nicht sagen, ja klar, hier kommt man zu mir und wir bauen hier mega was auf oder mhm. so. Hast, war das auch vielleicht sowas, wo du gesagt hast, Mensch, kann ich denn überhaupt mich als Fotografin anbieten, wenn ich kein Studio habe oder kam dir die Idee gar nicht.
1: Nee, das, also das habe ich mir am Anfang vor allem nicht gedacht, weil eigentlich diese, sage ich mal, moderne Paarfotografie oder Familienfotografie, das spielt sich ja eigentlich alles draußen ab. Also das ist ja eigentlich diese ganz klassische Studiofotografie, wie wir es ja als Kinder vielleicht hatten, dass unsere Eltern uns da alle drei Jahre mal ins Studio geschleppt haben, das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so. Also wenn, dann ist es ja deutlich moderner. Aber die Fotografie, die mich anspricht, das ist einfach draußen in der Natur ähm, oder in einer schönen Kulisse einfach. Oder bei den neugeborenen Shootings halt zu Hause bei den, Eltern selber ne? mhm. und einfach in der Umgebung, wo es sich natürlich anfühlt. Und wir haben, also es gibt halt auch Studios, die man mieten kann. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, dass wir Locations uns halt eingemietet haben mhm. in was, was passt. Was cool ist, dann kann man immer das nehmen, was eben gerade zu dem Shooting auch am besten passt. Aber so ein bisschen der Traum, dass man so ein kleines Office oder ein Studio oder so ein Atelier hat, der ist auf jeden Fall immer da, auch mit einer Freundin zusammen die überlegen wir immer wieder, ob wir nicht den Traum wahr machen können, aber... Ja, da hängt natürlich auch viel, viel dran und das ist auch ein bisschen eine Spinnerei. Aber das eine oder andere war, war ich schon mit einem Immobilienmakler in Kontakt. Aber die Vernunft hat dann gesiegt. Also falls vielleicht jemand unter den Zuhörern irgendwie in Dresden genau. eine kleine Location kennt. Genau. Immer her damit. Kann sich gerne Ihr könnt mich wenden. sehr leicht überzeugen ja. wahrscheinlich.
0: Gab es ähm, noch eine andere Frage vorneweg? Wie viele Shootings hast du jetzt, also zählst du sie? Weißt du, wie viele du bis jetzt ungefähr durchgeführt hast?
1: Mm -mm. Also ich habe, also ich mache es ja wirklich erst drei Jahre oder so. Ich glaube, im ersten zwei Jahren hatte ich immer so 30 im Jahr oder mm -hmm. so. ist mm -hmm. ja dann doch mehr als zwei ja. im Monat. <lacht> ja. Aber ähm, das habe ich dann mal gezählt. Da waren Aber dann vielleicht auch die, da, also es waren jetzt dann auch die, wo ich halt für Freunde das mal ja. so gemacht habe. Und die, die Gebuchten zusammen, ja.
0: Und wie viel Zeit geht ungefähr für ein Shooting drauf, inklusive Vor- und Nachbereitung?
1: kommt drauf an, was es für ein Shooting ist natürlich. Also sag ich mal, ein Business-Shooting ist deutlich aufwendiger, weil ich dann auch so ein bisschen anbietet, dass wir noch zusammen ein bisschen vorbereiten. Da habe ich auch manchmal noch ein Gespräch mit den Leuten vorher und nachher, ähm, weil ich, mir das auch so ein bisschen am Herzen liegt, wie man so seine Brand sozusagen entwickeln kann und was da alles so dranhängt. Und es macht mir super viel Spaß, auch da so mit denen gemeinsam kreativ zu werden, vielleicht auch nochmal abseits von den Bildern. Also was mhm. gehört zu dem Markengefühl? Und ähm, da helfe ich immer sehr gerne <lacht> deswegen ist das dann deutlich umfangreicher da shooten wir dann auch schon mal vielleicht vier Stunden oder so wenn das ähm, passt eben zu der Marke oder zu dem was wir ausdrücken wollen ähm, aber bei den ganz klassischen sage ich mal paar Shootings oder so da ist das dann sage ich mal insgesamt mit Anfahrt oder so ich war auf dem Fahrrad zu den Shootings dann irgendwie zwei Stunden und dann ähm, eine halbe Stunde vorher für die Kommunikation und nochmal drei Stunden vielleicht für die Bearbeitung Auswahl und Verschicken
0: mhm. Okay, aber das... So vier,
1: fünf, was also fünf Stunden oder so.
0: Ja, ich finde, es klingt äh, in Ordnung ja. im
1: Zeitraum. Also ein ganzer Arbeitstag, könnte man so sagen. Ja, ein halber bisschen ganzer wahrscheinlich. Ein ganzer. Mhm. 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 Und das macht dann auch ja total Sinn, dass ich sage, okay, ich habe vier freie Tage im Monat durch meine 80 stelle Eins oder zwei davon brauche ich meistens für irgendwelche privaten ähm, Sachen, was ja. mir auch super wichtig ist. Ähm, und dann hat man eben die zwei Shootings und die zwei Tage. Also theoretisch, die Rechnung geht eigentlich auf, wenn man dann nicht doch... Nochmal ja, sagst du im dritten Auftrag.
0: <lacht> ich hätte es auch tatsächlich gedacht, dass man länger braucht oder dass generell dieses
1: Fotobearbeiten im Nachhinein noch mal länger dauert. Aber wahrscheinlich bist du auch schon geübt da drin, ja. dass es das so schnell geht. Also am Anfang war das bestimmt auch viel, viel länger. Mhm. Also man wird, viel, also ich werd, bin schon schneller geworden auf jeden ja. Fall. Mhm. Man kriegt ja eine gewisse Routine auch, egal was man macht, ne? Egal bei was, wenn man das so oft macht. Ja. Und
0: Gab es auf deinem Weg irgendwelche Hindernisse oder Hürden, die du ähm, da noch mit hattest, die überwunden werden mussten?
1: Also ich glaube, ganz am Anfang eben so dieses Mindset, dass es nicht geht, Teilzeit zu arbeiten zum Beispiel, weil mir das eben so gesagt hat, dass gesagt wurde, dass ich das dann auch gar nicht mehr so verfolgt habe. Und ähm, das ja Gott sei Dank, hat sich das dann in Luft aufgelöst. Ähm ja, und ich glaube, also es fühlt sich nicht so an, als ob es jetzt viele Hürden gegeben hätte. Ähm, ich glaube, dass ich mir selber manchmal auch im Weg stehe, so mit meiner Zeitplanung. Also dass das manchmal nicht so für mich als jemand, der jetzt eher so ein bisschen impulsiv Dinge plant und, oder auch nicht plant, ähm, dass es dann manchmal gar nicht so easy ist, meinen Kalender im Griff zu haben. Ähm, und das ist einfach was, was ich lernen muss, wo ich jeden Tag dran bin, wo ich versuche, bei jedem Projekt oder bei jedem Auftrag besser zu werden, auch im vorausschauenden Plan. Auch dass es für uns einfach als Paar und für mich als Freundin und für mich als jemand, der in der Kirche noch viel macht, ähm, einfach funktioniert. Ähm, aber ich finde eigentlich, dass es überraschend ist, dass je mehr Leute davon hören, also ich glaube, da ist es auch eher so die innere Hürde, dass man denkt, oh nee, die verstehen das jetzt alle nicht und die finden es alle komisch. Und das finden auch manche sehr, sage ich mal, ungewöhnlich. Aber eine ganz süße Geschichte war auch, als ich bei uns noch im Kreis war, kam eine ältere Hebamme auf mich zu, mit der ich sonst auch gar nicht so viel Kontakt habe. Und dann sagt sie, Isa, ich war ja neulich entzückt. Da habe ich deine Bilder gesehen. Da <lacht> dachte, sie Aber es war trotzdem so, oh, ich weiß gar nicht, ob ich so viel von mir jetzt, <lacht> herzeigen würde, so ganz ja. spontan in der ähm, Konstellation. Und klar, es ist im Internet, es ist, jeder kann es sehen und ähm, jeder macht sich sein eigenes Bild. Und ähm, da freue ich mich aber auch, wenn dann Leute, mit denen ich jetzt so nie darüber geredet hätte, trotzdem mir irgendwie so eine Wertschätzung geben und ähm, sagen, hier, ich sehe das, ich, es ist für mich total neu und ungewohnt und kein Arzt vorher hat das vielleicht gemacht ja. bei uns, aber irgendwie finde ich es cool.
0: Diese Kombi ist ja auch, wie ich es zu Beginn schon gesagt habe, ist ja auch sehr, sehr ungewöhnlich, ähm das ganze, also das Medizinische mit der Fotografie zu verbinden. Kennst du sonst noch irgendjemand anders, der diese zwei Kombinationen hat?
1: Nicht so spontan, ne
0: Und was ich auch noch sagen wollte, ist es ist ja wahrscheinlich auch für deine Arbeitskollegen oder auch für, für die Hebammen, mit denen du zusammenarbeitest, sehen sie ja in dem Moment auch nochmal dich in einem ganz anderen Bild, weil sie dich ja auch nur in der Rolle der Ärztin kennen und ähm, durch die Bilder drückst du ja auch was aus, hm. gibst ja von dir auch was preis. Das ist ja auch nochmal was, was du von dir zeigst und die lernt sich mal auf einer anderen Ebene kennen.
1: Man würde so gerne mal in den Kopf gucken, wenn die gerade so ein Bild sehen. <lacht> Oder wenn die das zum ersten Mal sehen. Ne? Das, ist, äh, ja. das ist spannend. Aber ich finde sowohl dein
0: Instagram-Profil als auch deine Webseite, finde ich, äh, also ich finde sie optisch sehr, sehr ansprechend und einladend und äh, laden wirklich dazu ein, zu verweilen und äh, sich das alles anzuschauen. Dankeschön. Wir sprechen tatsächlich schon seit ungefähr 50 Minuten. Ja. Ich würde sagen, wir kommen so ganz langsam zum Ende. Bevor wir aber noch die drei Abschlussfragen besprechen, ähm, möchte ich dich noch fragen, was bei dir noch ansteht. Wie sieht deine weitere Planung aus? Soll es erstmal so weitergehen, dass du in der Klinik bleibst und nebenbei die Fotografie machst?
1: Also ist auch der Facharzt noch dein, dein Ziel? Wieder. <lacht> also es gab wirklich Momente, wo ich da sehr dran gezweifelt habe, weil auch die fünf oder sechs oder sieben oder was auch immer wie viele Jahre mir einfach extrem lang erschienen. Mhm. Und ich glaube, was mich auch ein bisschen stört, ist, dass wir als Mediziner so kaum Meilensteine haben in unserer Ausbildung. Also man kann sich ja nichts so richtig festklammern. Mhm. Es gibt jetzt kein Trainee-Programm, was mal ein Jahr oder zwei Jahre geht oder so, wie man es vielleicht aus der Wirtschaft kennt, wo man sagt, okay, jetzt wieder was erreicht, jetzt kann ich mich wieder neu orientieren, wo will ich hin? Und bei uns ist es so dieses... Ja, diese Facharztausbildung und manche, wenn man vielleicht noch Elternzeit macht oder so irgendwann mal, dann sind das ja eher gleich mal zehn Jahre, die man in der Rolle festhängt und das war für mich am Anfang ganz, ganz schwer zu akzeptieren, dass es dann nichts gibt, woran ich mich so festhalten kann, außer diese Prüfung in irgendwie vielen Jahren. Und in der Zeit war das, glaube ich, für mich auch schwer, mir vorzustellen, das wirklich durchzuhalten, weil halt gerade als Anfänger ist es ja auch nicht so leicht. Ich glaube, das geht uns allen so, wenn wir anfangen, ist es echt eine harte Zeit, so seinen Weg zu finden und die ersten Dienste und ähm, dann so viele neue Kollegen und irgendwelche Oberärzte und Chefs, denen man sich unterordnen muss, plötzlich so. Ähm, und dann hat sich das so ein bisschen... Darf ich noch ein bisschen länger reden? Oder? Du darfst also, wir, können, wir können die Stunde aufstrengen. Oh, weil dann, jetzt komme ich jetzt nochmal auf meine zwei verschiedenen äh, Kliniken. Mach das, ja. Und dann haben sich bei mir so die Meilensteine gerade so ein bisschen ähm, natürlich ergeben, weil bei uns leider äh, unvorhergesehen in einem Jahr, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, unser Kreißsaal zugemacht hat. Und ähm, ich dann mitten in, oder am Anfang von meiner Ausbildung plötzlich ohne Geburtshilfe stand. Was dann zur Folge hatte, dass ich jetzt die letzten zwölf Monate im, an einem anderen Standort mit viel gearbeitet habe. Und durch diese Einteilung, jetzt sozusagen, dass ich erst zwei Jahre gearbeitet habe und jetzt ein Jahr mal woanders war und jetzt bin ich gerade ganz frisch seit dieser Woche wieder zurück in meiner alten Klinik. Ähm, Dadurch hat sich für mich so ein bisschen das mehr strukturiert, diese Zeit, diese lange, lange Zeit, die jetzt so ein bisschen aufgesplittet wurde für mich, was ich auch erreichen will. Jetzt war wieder, das war wieder ein Meilenstein für mich, dass ich sehe, okay, das Jahr ist jetzt erstmal geschafft und jetzt kommen wieder neue Sachen und jetzt bin ich plötzlich schon im, also sozusagen zeitlich zumindest im vierten Jahr und bin plötzlich Altassistent. So, ich bin da gegangen als noch irgendwie so relativ jung und und komme jetzt zurück und bin die, die am längsten mit dabei ist. Und das ist auch besonders. Und das ist auch was, was mich total ermutigt, dass ich gerade in dem letzten Jahr gemerkt habe, boah, je länger ich dabei bin, desto mehr kann ich das für mich annehmen, auch die Rolle, die ich habe. Und dass sich wie so ein Platz ergibt. Also ich bekomme in dem Team einen Platz. Ich merke plötzlich oder ich bekomme Rückmeldungen, warum ich dahin gehöre, warum die mich haben wollen, warum ich auch gefehlt habe jetzt über mhm. das Jahr. Das ist so besonders. Das hat mich in den letzten zwei Monaten, so in dieser Abschiedszeit, ganz sehr bewegt. Und dass das, was ich... Versuche reinzubringen und auch so ein bisschen eben mal anders zu denken in der Klinik. Das, was vielen auch vielleicht, wo ich bei vielen auch anecke oder wo ich immer Angst habe, so ein bisschen anzuecken, dass das aber jetzt gerade im letzten Jahr das war, wo auch Leute sich gefreut haben über den Input. Und da dachte ich, wow, das hätte ich mir vor zwei, drei Jahren überhaupt nicht vorstellen können, dass mhm. jemand dankbar ist dafür, dass ich anders bin. Mhm. Und ich dachte mal, ich muss aber so sein wie die anderen. Ne? Und das gibt mir gerade so ein bisschen Rückenwind oder ja, dass ich einfach jetzt so ein bisschen mich richtig freue, auch auf die nächste Seite der Klinik, dass ich sage, okay, ich habe meinen Platz gefunden und darf innerhalb von meinem kleinen Radius so gucken, was kann ich verändern, was kann ich verbessern, wie kann ich ähm, Mini-Projekte bei mir im Team starten, ich habe mit, also mit versuche ich ein bisschen neue Sachen auszuprobieren und so und da versuche ich einfach diese diese kreative Energie, die ich in mir habe und die ganz viel natürlich auch so in meinem in meinem Gewerbe und in meiner Fotografie rauskommt, da versuche ich die Wissen zu transportieren in die Klinik. Und was ich gelernt habe, das funktioniert erst, wenn man seinen Platz hat, wenn man angekommen ist. Und ich habe mich so geärgert, dass ich das nicht von Anfang machen konnte. Und ich wollte das gleich machen, aber ich habe nicht verstanden, dass ich die ein, zwei Jahre erstmal brauche, um anzukommen und um zu lernen, wie alles funktioniert und um zu lernen, wer ich bin auf der Arbeit. Und... Das, ja, das, hat mir jetzt, also das macht mir gerade irgendwie total Freude, auch wieder neu anzukommen und ähm, ich bin total gespannt, was da jetzt möglich ist, so die nächsten zwei, drei Jahre, die ich da auf jeden Fall, denke ich, noch sein werde. Mhm. Also Facharzt ist
0: definitiv noch in Planung bei dir, die Facharztprüfung. Ja. Mhm. Und weißt du auch schon, wie es danach weitergehen soll? Überlegst du eher, dich niederzulassen oder
1: willst du gerne in der Klinik bleiben? Ich glaube, das kommt ganz, ganz doll drauf an, wie sich das entwickelt und welche mhm. Türen so aufgehen. Im Moment ist es ja jetzt so, wo ich jetzt wieder bin, dass wir ja keinen Kreisall haben. Dadurch haben wir sehr komfortable Dienste. Und das ist was, was mir, glaube ich, auch entgegenkommen würde, zu sagen, okay, also wenn es wirklich so wäre, dass man da eher wirklich operativ tätig ist und ähm, eher auch viel, sag ich mal, managt. Also wir haben Onkozentrum, wo man viel auch außenrum machen muss. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, was, was mir total Spaß macht, einfach so dieses größere Bild zu haben, aber auch natürlich für die Patienten da zu sein, aber mhm. auch wirklich lange und intensive Beziehungen zu Patienten zu haben. Das ist anders als im Kreißsaal. Halt. Das ist alles ja. sehr, sehr intensiv, aber kurz. Und ähm, ich arbeite sehr gerne mit unseren onkologischen Patienten ähm, und da einfach ein bisschen einen Impact zu haben, so in dieser Behandlung. Was ich vorhin gesagt habe, ne, das ist für die Leute ein Wendepunkt und da kann ich einfach mit dem, wie ich mit denen rede, einen krassen Unterschied machen und das finde ich total befriedigend tatsächlich. Aber auch da muss, also das konnte ich ja nicht vom ersten Tag an in der Klinik, ne? das musste ich erstmal lernen, dass das, das ist das, was mir Spaß macht. Ja. Insofern, wenn das sich so ergeben würde, dann könnte ich mir das schon auch vorstellen ähm, in der Klinik, aber jetzt mein Leben lang Dienst im Kreis halt zu machen, ich hoffe da, dass ich niemand von meiner Arbeit so nahe trete. <lacht> Das ist einfach was, was mit dem, was ich sonst, glaube ich, mir in meinem Leben wünsche und nicht so gut zusammenpasst. Mhm. Und ähm, genau, deswegen bin ich da total offen. Ich habe auch ganz verrückte, ganz große Ideen, wie es vielleicht irgendwann mal in zehn Jahren aussehen könnte und weitergehen könnte. Aber das ist noch so lange hin und ich glaube, bis dahin wird sich noch ganz, ganz viel tun. Okay, magst du uns ein paar
0: Einblicke geben oder ist es auch noch so, dass du sagst, das ist eher noch für dich?
1: Ich weiß nicht, wie ich das schnell zusammenfassen kann. <lacht> so, oh, so groß. So ja. groß. Willst du die Welt äh, verändern? Naja, im Kleinen auf jeden Fall. Okay. Voll gerne. Also ich glaube, das ist schon was, was ich auch so merke. Ich glaube, ich will schon irgendwas machen, was anders ist als das, was man so kennt. Und gerade in der Medizin, da gibt es halt einfach unfassbar viele Sachen, die mich stören. Und ähm ja, ich glaube, ich also glaub, dass ich in der Günne oder grundsätzlich so mit Frauengesundheit und so bin ich, glaube ich, schon an der richtigen Stelle und freue mich halt auch da, dass ich gerade so eine Ausbildung bekommen kann, um dann vielleicht später einfach damit auch was anzufangen und ich, ich würde mir halt wünschen, dass egal wo ich später mal arbeite und egal, ob das jetzt als Ärztin ist oder irgendwie anders, dass ich einfach auch wirklich Menschen ermutigen kann, so ihren Horizont zu erweitern und vielleicht eben auch in der, in der Frauenheilkunde oder in der Frauengesundheit vielleicht noch größer gedacht, dass man einfach Frauen auch ermutigt, so, ähm, sich so anzunehmen, wie man ist. Also ach, ich könnte jetzt noch so lange reden. Ich habe alleine für mich selber so ein bisschen mich in den letzten drei Jahren so ein bisschen mehr mit dem Zyklus beschäftigt und, und gemerkt, wie wenig wir als Frauenärzte zum Beispiel eigentlich wissen, so wie man da einfach viel ganzheitlich herangehen kann und was mhm. das für einen krassen Impact auch auf meinen Alltag mittlerweile hat, dass ich mehr ähm, weiß, wie ich ticke und wie ich das für mich nutzen kann. Und dann habe ich gemerkt, krass, keiner von meinen Kollegen hat jemals was davon gehört. Und wir sind alle Frauenärzte. Und das ähm, einfach solche Sachen, die gar nicht mit Krankheit, sondern vielmehr mit Gesundheit zu tun haben, so mehr zu integrieren und Leute eigentlich zu empowern, das selber zu nutzen für ihr Leben. Ähm, das würde mir, glaube ich, total Spaß machen. Aber ich dafür braucht man natürlich auch einen Rahmen. Und ähm, ja, da gibt es ganz viele Ideen in meinem Kopf. <lacht> ich finde es ja immer
0: sehr, sehr spannend, so groß zu träumen. finde es wunderbar. Mich setzt das manchmal unter Druck. Wie ist das
1: bei dir? Ich frage mich mal, ob ich das Geld hernehmen soll, um so eine große Idee umzusetzen. Nur das Geld, nicht die Zeit. Naja, mein, also ich glaube, ich träume immer noch davon, dass ich irgendwann mal einen Job habe, der alles verbindet, was mich interessiert. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Gerade ist ja meine Strategie, ich mache zwei Sachen, um möglichst viel abzudecken von dem, was ich mir wünsche. Und eigentlich träume ich aber davon, dass irgendwann mal alles eins ist. Das heißt nicht, dass ich dann als Ärztin im Warnungszimmer fotografiere. Das wäre, glaube ich, sehr komisch, bei einer Frau vorne essen. <lacht> Nee, eben nicht. Aber, aber dass ich eigentlich eher das, was mich an der Fotografie so interessiert, vielleicht auch so dieses ähm, Unternehmerische, mhm. dieses nochmal Leute einfach auf eine andere Art zu dienen, nicht nur als Arzt, sondern einfach als Dienstleister oder als jemand, der nochmal andere Sachen sieht, das alles irgendwie zu kombinieren. Und, ähm, und dann aber auch so diese, dieser ganzheitliche Blick für den Körper, für die Medizin ähm, mit reinzubringen. Das wäre mein Traum, aber er ist sehr, sehr groß. Wir können ja uns nochmal in zwei, drei ja, Jahren sprechen. und genau. dann gucken
0: wir mal, was schon alles. Genau. Wie weit du schon vorangekommen bist. Ähm, gibt es aber sonst noch was, weil ich nach deiner Planung gefragt habe, wo du jetzt sagst, okay, da willst du auf alle Fälle noch hin in zwei oder drei Jahren? Oder ist es jetzt so, dass du sagst, diese Kombi, so wie es jetzt gerade ist, mit meiner Stelle in der Klinik und der Fotografie, zwei, dreimal höchstens im Monat, so ist es gerade
1: richtig und so bleibt es auch erstmal? Ich würde sagen, für jetzt ist es genau richtig. Mhm. Aber ich bin, glaube ich, da nicht festgelegt. Also ich, das war ja die letzten Jahre auch so. Das hat sich oft einfach so ergeben. Und dann muss man mutig sein und ja sagen. Mhm. Und so ist es, glaube ich, jetzt auch. Also ich, wenn irgendwas anderes kommen würde, was besser zu mir passen würde noch als jetzt die Fotografie zum Beispiel, dann wäre es auch okay für mich zu sagen, gut, dann mache ich wieder einen Cut und gucke mir was Neues an. Und ich glaube, das ist auch, also ich bin halt wirklich ein sehr guter Beginner. Ich kann sehr gut Sachen anfangen, aber ich kann halt nicht so gut Sachen zu Ende bringen. Und deswegen bin ich sowieso überrascht, dass ich mein Studium gemacht habe und dass ich jetzt schon seit drei Jahren an der gleichen Stelle arbeite, das ist echt irgendwie krass, wenn ich so angucke, wie ich sonst manchmal drauf bin. Und deswegen ist es, glaube ich, auch meine kleine Freiheit zu sagen, in dem, was ich neben der Klinik mache, darf ich mir auch erlauben, meine Interessen zu verändern. Mhm. Und so, wie ich ja vom Design schon zur Fotografie gewechselt bin, das war auch gar nicht so einfach, weil ich dachte, hm, das ist ja total inkonsistent, wie soll irgendjemand jetzt mir vertrauen, jetzt mache ich plötzlich was ganz anderes. Ähm, so denke ich, ja, aber genau das ist es, was mich so dabei hält und, und das ist das, wo ich halt super viele coole Sachen lernen kann. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt nicht das Ziel habe, als Fotograf irgendwann ja, mir meinen Lebensunterhalt aufzubauen, mhm. ist es glaube ich auch okay, wenn es einfach eine Phase in meinem Leben ist, wo ich ganz viel dazu lerne, wo ich auch im besten Fall viele Mamas und Babys und äh, ein paar Selbstständige glücklich machen kann mit dem, was ich halt beitragen kann. Aber das muss nicht dabei bleiben. Da bin ich offen einfach für das, was kommt. Spannend, dass du da so einen sehr entspannten Blick darauf
0: hast. Mhm. Finde ich cool. Wir haben jetzt schon ziemlich lange gesprochen. Gibt es noch irgendetwas von deiner Seite, wo du sagst, okay, ähm,
1: das möchte ich unbedingt noch anmerken, das ist mir wichtig, dass ich das sage? Also so mein letztes Learning vielleicht, <lacht> das mhm. ich echt äh, auch gerne teile, ist, ähm, gerade wenn man anfängt zu arbeiten, kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie, also wie wertvoll die Zeit auch wird einfach durchs Warten und durchs Aushalten. Und es sind so viele Dinge jetzt gewesen, die ich nie gedacht hätte, dass ich so glücklich mal sein kann, auch in der Klinik vor drei Jahren. Und das ist einfach durchs Ausharren gekommen. Und ja, und das ist, glaube ich, was, das wahrscheinlich muss man es selber erleben. Ich glaube, das ist immer ganz schwierig, wenn einem das jemand sagt aus der Zukunft. Und alle, die jetzt gerade an einem anderen Punkt sind, die vielleicht eben in der Situation sind, unsere Piotler, sind auch oft frustriert, weil sie einfach sehen, auf was sie sich da eingelassen haben, mhm. so wie es mir ging. Und jetzt aber zu merken, es ist nicht alles so, wie es scheint, wenn man von außen drauf guckt. Und wenn man Teil von einem Team ist, wenn man Teil von, von irgendeinem großen Ganzen ist, dann macht es auch Spaß, wenn man erstmal richtig seinen, auch seinen Handlungsradius kennenlernt ne? und auch seine Grenzen. Ich weiß auch, wo meine Grenze ist. Ich weiß auch, wo ich Schluss machen muss und wo jetzt gerade nicht mein Platz ist. Und das erstmal zu lernen und dann da drin irgendwie so ein bisschen sich zu bewegen und da seine kleinen Freiheiten zu finden, das ähm, macht mir gerade irgendwie total Freude und ja, da lohnt sich manchmal zu warten, auszuhalten. Oh, schön, danke.
0: Wenn jemand
1: von den ZuhörerInnen
0: sich jetzt denkt, boah, Isa ist so cool, mit der möchte ich gerne mal in Kontakt reden, wie ist denn das möglich?
1: Wo finden wir dich? Am einfachsten wahrscheinlich bei Instagram unter Isa Blanca. Ähm, und meine Webseite www.isablanca.de. Auch ganz einfach zu finden, genau. Könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr wollt. Ich liebe Menschen.
0: <lacht> ich verlinke ganz einfach beides in den Show Notes und okay. dann finden, finden dich die Zuhörerinnen. Und jetzt noch die drei Abschlussfragen. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Gibt es Bücher, die dich besonders inspiriert haben, die du gerne mit uns teilen möchtest? Ja, zwei.
1: <lacht> du bist vorbereitet. Ich bin vorbereitet. <lacht> Gott sei Dank, sonst wäre mir nicht eingefallen. Also ganz am Anfang, als ich mein Gewerbe angemeldet habe, ähm, ist mir eben auch aufgefallen, dass ich halt leider keine Ahnung habe von allem, weil ich ja mit weiß, medizin studiert habe. Und ähm, da habe ich äh, das 100-Dollar-Startup gelesen von Chris Gilbo. Das ist wahrscheinlich für jeden, der mal ein Semester BWL studiert hat, total Kindergarten. <lacht> Aber für mich war es schon richtig krass und ähm, augenöffnend. Und da habe ich so ein paar ganz, ganz einfache Prinzipien gelernt, wie man einfach, was das bedeutet, ähm, also zu gründen und... Ähm, die ersten Einnahmen zu generieren oder die ersten Kunden zu betreuen, zu bedienen. Und das sind einfach so ein paar Grundsätze, die, glaube ich, mir bis heute auch hängen geblieben sind und die mir manches so aufgeschlossen haben von Sachen, die mir davor irgendwie sehr schleierhaft waren.
0: Mhm.
1: Und dann war es so, dass ich eine Zeit lang irgendwie in jedem Urlaub dachte, ich muss kündigen in der Klinik, weil ich <lacht> dachte, nee, ich muss, ich muss doch nur kreativ und ich muss doch ähm, irgendwie das machen, nur was ich will. Und dann habe ich irgendwann mal ein Buch bei uns im Regal gefunden, das heißt, hört auf zu arbeiten. Eine Anstiftung, das zu tun, was wirklich zählt, von zwei deutschen Autoren, Förster und Kreuz. Und das fand ich total inspirierend, weil es da darum geht, wie man ja, wirklich inspirierende Arbeit findet und was das, auch mit dem mit, was das auch mit dem Job zu tun hat, den man gerade schon hat. Mhm. Das hat mich auch sehr, ja, wirklich geflasht. Ja. Super, danke dir. Das sind beides Bücher, die
0: noch nicht empfohlen wurden. Von daher vielen Dank. Auch die nehmen wir in die Show Notes mit auf. Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ich hoffe, dass er ganz anders sein wird als heute. Aber ich habe auch ein bisschen Angst davor. Weil wir, glaube ich, schon sehr an den Traditionen... Also wir haben gelernt, dass wir als Ärzte stolz auf das sein müssen, wo wir herkommen. Aber nicht so sehr auf das, wo wir hingehen. Und ähm, ich hoffe, dass es für unsere Patienten viel, viel einfacher und viel intuitiver wird, einfach im, im Gesundheitswesen anzukommen und das zu so bekommen, was sie wollen. Und ähm, ich hoffe einfach auch, dass dieser ganzheitliche Aspekt noch viel, viel mehr ähm, also Einzug findet ins Gesundheitswesen, dass wir endlich diese Mauern zwischen den Fächern auch noch viel mehr abbauen. Und ähm, Ich glaube aber auch, dass es super herausfordernd wird für alle, die in Führung und Leitung gerade sind, gerade in Kliniken, weil wir, wir Jungen haben halt echt krasse Ansprüche mittlerweile an unseren Job, weil wir halt sehen, dass es das anderswo auch anders funktioniert und wir nicht mehr alles mit uns machen lassen. Ich habe mhm. jetzt erst gehört, dass wir ja wohl zu, zu viel verdienen, weil wir nicht so viele Dienste machen wollen, dann ist unser Gehalt wohl zu hoch. Also ähm, ich glaube, da ist noch so viel Luft nach oben und ich hoffe, dass wir uns auch einfach zusammentun und das nicht, also ich bin da sehr hin und her gerissen. Ich denke, ja, wir haben es schon so gut und wir haben schon so viele Möglichkeiten, aber ich denke, das ist ja kein Grund, da jetzt aufzuhören. Mhm. Und warum sollen die Arbeitsbedingungen nicht einfach noch besser werden? So? Ja. Und ich hoffe, dass da dann noch viel Gutes auf uns wartet, aber wir müssen halt wahrscheinlich auch was dafür tun. Mhm.
0: Danke dir fürs Teilen und wenn wir jetzt nochmal zurückreisen könntest mit deiner jetzigen Erfahrung zu deinem jüngeren Ich, was würdest du dem als Tipp mitgeben? Also ihr, was würdest du ihr als Tipp mitgeben?
1: Ich würde wahrscheinlich sagen, es ist voll okay, Sachen auszuprobieren, auch für die du Lust hast und es ist nicht so wichtig, was andere denken. Und dass es aber eben auch, auch okay, ist, mal zu warten, auszuhalten und dann zu gucken, was, was passiert und das dass nicht immer alles so ist, wie man das im ersten Moment denkt. Also, dass der Ort, wo ich denke, ich passe gar nicht hin, vielleicht zu dem Ort werden kann, wo ich passe, und dass ich mich auch mit veränder.
0: Ich finde, das ist so ein schönes Schlusswort. <lacht> danke dir. Danke, liebe Isa, für dieses tolle erste Interview nach der Babypause. Danke, dass du das mit mir geführt hast und danke, dass du uns hast dran teilhaben lassen, an deinem Weg, an deinen Gedanken und ja, vielen lieben Dank auch für deine Zeit. Danke, dass ich da sein durfte. Hm. Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren, dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie mit all denen teilst, für die sie ebenfalls interessant sein könnte. Und wenn du darüber hinaus noch mich bzw. vor allem den Podcast unterstützen möchtest, so hast du auch mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel eine Bewertung abgeben bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Oder wenn du möchtest, kannst du den Podcast auch finanziell unterstützen und dazu schau am besten in die Shownotes nach, da findest du alle Informationen oder schau ganz einfach mal auf die Webseite, die findest du unter www.medizintioniere.de. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.